0: So, wir sind heute hier zusammengekommen, um das Buch Being Wrong zu besprechen. Der deutsche Titel ist Richtig irren von falschen Glaubenssätzen, Denkfehlern und der kreativen Kraft unserer Fehlbarkeit. Eine erleuchtende Erklärung, was es bedeutet, falsch zu liegen und warum der Mensch dazu neigt, immer recht zu haben. Catherine Schulz argumentiert, dass Fehler grundlegend für die menschliche Existenz sind und als solche gefeiert werden sollten. Sie führt den Leser durch die Geschichte und Psychologie des Fehlers, von Sokrates zu Alan Greenspan. Being Wrong wird ihre Wahrnehmung des Fehlermachens ändern, sowohl im Speziellen wie im Alltäglichen, für immer. Das war jetzt der Klappentext von dem Buch, das wir heute
1: besprechen. Willst du es noch mal ein bisschen plastischer mit deinen Worten zusammenfassen? <lacht> Nochmal plastischer
0: mit meinen Worten zusammenfassen, das waren ja jetzt gerade meine Worte, ich habe es ja frei aus dem Englischen übersetzt. Na, äh, grundsätzlich geht es darum, dass in dem Buch quasi so ein Gesamtabriss über das Fehlermachen ähm, mal dargeboten wird mit einem Fokus auf die äh, menschliche Psyche. Also das heißt, wie geht der Mensch damit um, äh, dass er dann irgendwann erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat oder dass er falsch lag. Und das wird in dem Buch mit äh, unterschiedlichen auf unterschiedlichen Ebenen mit vielen, vielen lustigen Beispielen ähm, quasi erklärt und ähm, meistens auch relativ breit diskutiert, muss man so zu sagen.
1: Gut, ähm, und wir haben uns diesmal jeder drei Dinge ausgesucht, die wir an dem Buch interessant fanden. Ähm, wenn ihr Fragen zwischendrin habt, es gibt den Chat bei FreeNote. Ähm, einfach mhm. mal mhm. reinzoomen, also die Live-Hörer jetzt, die anderen wird schwierig. Ähm, ja, und der Weini äh, fängt mal mit der dem ersten Takeaway, den er so hatte, an. Mhm.
0: Also das Erste und das Grundlegendste, was ich da wirklich mitgenommen habe, war wirklich, dass sich äh, irgendwann alles als falsch herausstellt. Also es geht dann wirklich los, ähm, wenn man sich mal die wissenschaftliche Sachen anguckt und so weiter die ganzen Theorien, sind die auch nur so lange richtig, bis jemand kommt und eine bessere Erklärung hat. Das nennt sich dann die Falsifikation der Theorien. Und ähm, das heißt aber nicht, dass äh, uns diese falschen Theorien oder diese Fehler in irgendwas behindern, sondern äh, jeder neue Theorie, jeder neue Fehler, den wir bewusst eingehen in diesem in dieser Hinsicht, bringt uns wirklich der Wahrheit näher. Das heißt, ähm, wird mit dem war dir das neu? Nee, das war mir nicht neu, aber ich habe es trotzdem aufgeschrieben, weil es einfach so schön griffig beschrieben war, mit dem Satz, der Fehler als Asymptote an die Wahrheit. <lacht> <Und> das <lacht> fand ich das fand ich sehr schön. Und es ist, ich mein, es ist auch wirklich, ähm, man, man diskutiert das ja nie wirklich aus. Ne? Das ist ja wirklich so diese Antriebskraft der Wissenschaft und der Weiterentwicklung, des Menschen in Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft gleichermaßen, dass immer wieder jemand kommt und zu einer Theorie eine Gegentheorie definiert und dann kommt die nächste Generation und nimmt die These und die Antithese und generiert daraus eine Synthese. Und das ist dann eben diese neue These. Und ähm, das nochmal wirklich so zu lesen und einem bewusst zu machen, Das, glaube ich, sollte jeder mal hin wieder tun.
1: Hm, Gibt es da irgendwas Spezielles, was du dir gesagt hast, oh ja, finde ich cool? Nee, also ähm,
0: wirklich was Neues gab es da nicht. Ähm, Allerdings halt wirklich nochmal so diesen Fokus, äh, ich kannte das bisher halt immer nur auf äh, irgendwelche wissenschaftlichen Theorien Mhm. ähm, bezogen und äh, die äh, Cathie und Schulz hat es hier eben auch auf ähm, das Private bezogen. Also Mhm. ich meine, die um Be- beziehungsweise
1: auf alles, also das ist alles, genau. Ne? Und, und Sie hatte ein interessantes Beispiel drin, mhm. wo es gerade nicht gilt, aber in der Regel ist es so, ähm, wenn man etwas glaubt, damit man es nicht mehr glauben muss, muss man quasi eine Gegentheorie entwickeln, mhm. also eine eine, also, was, eine neue Theorie, genau. die, die den alten Glauben
0: ersetzt. Mhm. Genau. Und es gibt ganz wenige Fälle, wo das eben nicht so ist, weil äh, du verlierst dann oder du gibst deinen alten Glauben eigentlich nur dann auf, wenn du was Neues, was Besseres hast. Okay. Ja. Ähm, was ist denn dein erstes Beispiel, was du so mitgenommen hast, Johannes?
1: Moment. Ähm, ich habe mir ein, einen ganz kleinen Teil eigentlich rausgebaut aus einem sehr interessanten Kapitel. Da ging es um ähm, so die Illusionen, also öptische Täuschung zum Beispiel, ähm, wo unsere Sinne irren, also Augen, Hände und so weiter. Und das ist dieses äh, Schachspielbeispiel, äh, Schachbrettbeispiel, ich gucke in den Chat, ne, da ist niemand, da schmeißen wir keinen Lin- Links rein. Ähm, ähm, und zwar ist es so, wenn man ein Bild eines Schachbretts sieht und auf dem Schachbrett steht eine Figur, da gibt es so ein ganz berühmtes Bild und da ist ein weißes Feld, hat genau die, denselben Grauton, wie ein schwarzes Feld. Aber wenn man als Mensch ganz normal unvoreingenommen darauf guckt, dann äh, sieht das weiße Feld weiß und das schwarze Feld schwarz aus. Man sieht überhaupt nicht, dass sie dieselbe Farbe haben. Und da sagt sie halt, ja, das ist so. Und da sind jetzt zwei sehr interessante Aspekte ähm, zu. Erstens, ähm, dass ich weiß, dass dieses Bild mich täuscht. Ist ja bei optischen Täuschungen so. Ich weiß eigentlich nach relativ kurzer Zeit, das kann so nicht sein. Ich kann es aber nicht abstellen. Ich sehe die optische Täuschung immer noch so. Es ist immer noch eine Täuschung. Der zweite Punkt ist, sie sagt, naja, wenn diese optische Täuschung nicht funktionieren würde, würden wir alle Wände auf die Schattenfeld grau sehen. Das heißt, unsere Augen müssen uns oder unser augen komplex würde man eher sagen, mhm. müssen uns die Illusion geben oder die den Eindruck geben, die Wand ist immer noch weiß. Obwohl ein Schatten darauf fällt, der die Wand grau macht vom, vom RGB-Wert, mhm. ist sie immer noch weiß. Das heißt, wir müssen an der Stelle irren, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Und das fand ich so den, den coolsten Aspekt an dem Beispiel.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die Erfahrungswerte. Ne? Ich meine, Du siehst ein Schachbrett und du weißt, Schachbrett ist immer schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und äh, wenn du dich dann einfach nicht mehr auf deine Erfahrungswerte verlassen würdest, dann wärst du wirklich nicht überlebensfähig. Ich meine, du musst halt einfach wissen oder Mustererkennung, äh, musst einfach dich darauf verlassen, dass du das Muster richtig erkennst und... Du hast ja Stilzen. auch keine Wahl. Also, das ja. ist ja,
1: ähm, Und es ist ja nicht so, dass man dann an der Stelle jetzt sagen kann, oh, das mhm. ist ja doof. Ich will das nicht mehr. Du hast keine Wahl.
0: Richtig. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn man sich das Bild neu anguckt, ist es wirklich genau der gleiche Effekt. Und du weißt es. Und du weißt, dieses scheiß Quadrat ist genauso grau wie das schwarze
1: oben. Und es sieht einfach nicht so aus, ne? Mhm. Genau. Das mhm. ist, das ist so der Punkt. Der andere Punkt, der, oder da sind noch zwei andere interessante Punkte, die man an dem Beispiel erklären kann. Eine Sache ist, optische Täuschung ist ja etwas, wo Leute Spaß dran haben. Leute erfinden Bücher mit optischen Täuschungen, weil es Spaß macht, sich zu irren. Das heißt also, in der optischen Täuschung liegt es die einfachste Form zu irren, bei der wir noch Spaß haben. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, optische Täuschung oder ähm. Täuschungen des Gehirns über solche solche Wahrnehmungsgeschichten erlauben es auch ähm, den Wissenschaftlern besonders klar die Arbeitsweise des Gehirns zu verstehen und damit dienen sie ähm, als Grundlage für für Forschung wie das Gehirn funktioniert. Mhm. Okay.
0: Next. So, ähm, ich habe mir als nächsten zentralen Punkt ähm, etwas ausgesucht, was schon der alte Plato wusste. Und zwar geht es um äh, Vorschläge für, was ist eigentlich falsch bzw. was ist wahr, weil diese zwei Definitionen liegen relativ nah beieinander. Und schon Plato hat gesagt, ähm, dass man auf zwei Arten und Weisen recht haben kann. Und zwar einmal, wenn äh, etwas wirklich wahr ist. Oder wenn man eine Erklärung hat, die gut genug ist, so dass alle anderen auch damit glaub, auch glauben, dass äh, diese Behauptung wahr ist. Und das ist einfach so. Ähm, gerade was was gesellschaftliche Normenkonventionen angeht, wird ja einfach etwas als wahr betrachtet, einfach nur dadurch, dass viele Leute es glauben. Also guck dir Religion an. Religion funktioniert nur so. Ne? Wenn du eine Gesellschaft hast, die religiös verwurzelt ist und an eine bestimmte an einen bestimmten Gott glaubt, dann ist die Existenz, die Existenz dieses Gottes für diese Leute wahr. Auch nur so lange, wie sie alle dran glauben. Und das gilt ja quasi für alle Religionen und für alles, was in diesem Sinne nicht physikalisch beweisbar ist. Und selbst wenn es physikalisch beweisbar ist, haben wir vorhin ja gelernt, geht das so lange gut, bis eben ein Neuer kommt und eine neue Theorie hat, wie es denn nun wirklich sein könnte.
1: Ja... ja. Diese Platon-Geschichte, da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mitgetan, weil ich nicht so richtig den Praxisbezug verstanden habe. Also was will sie mir da jetzt so richtig sagen?
0: Mhm. Du hattest eh die ganze Zeit schon ein paar Probleme mit diesen Philosophen, die dann ihre Philosophie (lacht) ausgebreitet haben. Beziehungsweise, wenn die Catherine dann kam und wieder zehn Philosophen auf fünf Seiten abgehandelt hat mit ihren Theorien. Also ich finde das mit den Philosophen sehr interessant, weil es einfach schon zeigt, wie lange sich der Mensch mit solchen Fragestellungen Fragestellungen rumschlägt. Und wie wenig die Fragestellung sich geändert hat in den letzten 2000 Jahren, 3000 Jahren. Weil die gleiche Fragestellung kommt ja dann später im 18., 19. Jahrhundert oder wann auch immer dieser Queenspan war, wird ja genau die gleiche Frage behandelt und wird genauso geguckt. Ähm, ja, Alan Queenspan. Ich glaube, das war einer von den letzten, also von den neuesten Philosophen, die sie da hatte.
1: Aha, okay.
0: Ähm, und immer wieder kam die Frage so, naja, was ist denn jetzt die Wahrheit und was ist denn jetzt dein Fehler? Und existieren Fehler überhaupt? Ja, gibt es ja auch genügend philosophische Grundsätze, die ähm, äh, ich hätte es mir aufschreiben sollen, dann gibt es eine religiöse Sekte, die davon ausgeht, dass einfach kein Fehler existiert. Das heißt, die haben in ihrer Glaubensvorstellung kein Wort für Fehler. So ja, gesagt, ne? ja, das war diese Geschichte, dass. Die Zeloten waren das, glaube ich. Ja. Das müssen wir nochmal nachgucken. Dass
1: alles genau hm? so ist, wie man es wahrnimmt, also dass hm? diese Wahrnehmungsstörungen nicht existieren. Hm? Genau. Und ähm, dass wenn ich und du unterschiedliche Wahrnehmungen hast, zum Beispiel, weil du ähm, rot-grün blind bist, hm? dass ähm, dass wir dann einfach in unterschiedlichen Realitäten hm? leben und <lacht> <lacht> dass das dann genau. daher kommt, ne?
0: Aber wie gesagt, was, was mich wirklich faszinierter daran ist, dass einfach hier ein, ein weiterer Bereich existiert, den wir nicht wirklich erklären können. Oder? Und es ist unser eigenes Gehirn. Können. Genau. Ja, ich meine, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn unser Hirn so einfach wäre, dass wir es verstünden, wenn wir so doof, dass wir es trotzdem nicht verstehen würden. Ne? Von daher... Ja. Ist das nun mal so.
1: So, was ist denn dein nächstes Beispiel, Johannes? Ähm, Mein nächstes Beispiel ist der sogenannte Modern Jackass. Ähm, Das ist ganz cool, ähm, weil es gab mal ähm, eine This American Life-Folge davon, die hieß A Little Bit of Knowledge, ähm, Episode 293. ähm, Und beschreibt den Effekt dass wir uns, wenn wir so in der Diskussion sind, immer ähm, ja Erklärungen für das ausdenken, was wir gerade glauben. Und das ist ganz witzig, ähm, erklärt sich ein bisschen darüber, dass wenn wir, wenn, wenn wir an irgendetwas denken, irgendeinen Sachverhalt beobachten, funktioniert unser Gehirn so, dass da ist so, so eine zweite Engine, die die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Theorien zu erstellen, warum das nun so ist. Und ähm, Wir müssen aber aktiv hingehen und sagen, nee, die Theorie ist falsch, die Theorie ist falsch, die Theorie ist falsch. Das heißt, ähm, nicht wie man sich das vielleicht in der Wissenschaft vorstellt, dass man ganz lange braucht, um eine Wissenschaft, um eine Theorie zu entwerfen und dass es dann relativ schnell geht, sie abzulehnen, sondern dass es genau umgekehrt in unserem Gehirn läuft. Das Gehirn hat ganz, ganz viele Theorien, warum irgendetwas so ist, und wir müssen aktiv hingehen, um die Theorien abzulehnen und nicht als wahr ähm, zu erkennen. Und deswegen kommt das in Diskussionen häufig vor. Dass wenn man irgendeiner Meinung ist, dass einem ganz viele wilde Theorien in den, in, in den Kopf kommen automatisch, warum man denn richtig liegt. Und dann, ähm, da man vielleicht dann auch so so hitzig in der Diskussion ist, erzählt man halt Kram, der überhaupt nicht stimmt und tut so, als wüsste man Dinge, von denen man nicht den, den blassen Schimmer einer Idee hat. Hm. Und das Ganze nennt sich Modern Jackass. Oder das haben sie Modern Jackass getauft. Ja. Ähm, sie nennen diese beiden ähm, diese beiden Engines, innerer Schreiber und inner Fact-Checker. Mhm. Ähm, wer vielleicht das Buch Thinking Fast and Slow gelesen hat, das sind, ähm, in, dieses, äh, sind, sind in diesem Buch System 1 und Sy- System 2 einfach nur als, als äh, Referenz darauf. Mhm.
0: Das ist lustig, dann kann man ja quasi, wenn man sich ein bisschen die aristische Dialektik antut, muss man ja gar nicht über seine Argumente
1: nachdenken, sondern die kommen dann eh von alleine. Naja, die Argumente kommen eh von alleine, ob es nun gute sind oder nicht, ist halt genau die Frage. Ja, aber wir haben ja auch gelernt,
0: du brauchst nicht unbedingt gute Argumente.
1: Doch, du musst ja. gute Argumente haben, du musst nur nicht richtige Argumente <lacht> haben. Das sind zwei völlig unterschiedliche
0: Sachen. Ja, ja das ist richtig, das ist richtig. Ich überlege gerade, ob ich diesen Effekt bei mir selbst
1: auch schon beobachtet habe. Oh, du hast bestimmt schon mal von Dingen erzählt, wo du keine Ahnung von hast. Das auf jeden Fall. Siehste, siehste. Ja. <lacht> das nennen sie, nennt man Modern Jazz, Jackass.
0: Da ja, müsste ich vielleicht einfach mal ein bisschen drauf achten in Zukunft. Ähm, wenn dann eben wieder solche Diskussionen anstehen und ich dann wahrscheinlich noch das eine oder andere Bier getrunken habe. Allerdings kein Schokoladenbier. <lacht> ähm, ob ich dann auch dazu neige, zum Modern Jackass zu werden? Bestimmt. Bestimmt. du?
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, Mhm. oder?
0: Genau. Ähm, Mein letzter Punkt ist ähm, jetzt ein bisschen äh, eine der Methoden, die sie äh, aufgelistet hat, wie man eben mit Fehlern umgeht, beziehungsweise äh, worauf man achten muss, wenn man eben feststellt, dass man falsch lag oder einen Fehler gemacht hat. Und zwar gibt es da zwei Herausforderungen. Und zwar hat man zuerst mal die emotionale Arbeit, die man auf sich nehmen muss, um den Fehler zu akzeptieren, um dann zweitens ähm, an die konzeptuelle Arbeit gehen zu können, um herauszufinden, wie und wo und warum und was eigentlich wirklich falsch gelaufen ist oder wo man den Fehler gemacht hat. Und ähm,
1: das ist einfach so so ein ein kannst Kennpunkt. Du, ne? Kannst du die emotionale Arbeit mal ein bisschen klarer fassen? Also
0: ähm, wir haben ja am äh, Anfang gelesen schon in, der, in dem Klappentext, den ich vorgelesen habe, ähm, dass der Mensch einfach dazu neigt zu sagen: "Na naja, ich habe erstmal immer recht." Ja. Ne? Und äh, je länger er einem Glauben anhaftet oder einem Glauben folgt oder einer Idee folgt oder von etwas überzeugt ist, also je länger er davon ausgeht, dass er recht hat, desto schwieriger ist es für ihn zu akzeptieren, dass er falsch liegt. Also da muss man wirklich schon ganz, ganz viele triftige Gründe haben. Und es ist auch so, dass du deinen deinen Fehler nicht sofort erkennst, sondern ähm, es fängt dann an, So du hast die ersten Anzeichen, die ersten Ideen, die dann rauskommen, wo du dann merkst, so, ah, okay, das passt nicht ganz auf meine Theorie, aber ich habe trotzdem recht, weil vielleicht ist es ja nur ein, ein, ein Zufall.
1: Und dein Gehirn und hilft dir natürlich ganz schnell damit, Theorien <lacht> zu entwerfen, warum du doch recht hättest. Genau, ja. und das heißt, es ähm,
0: dauert wesentlich länger und du brauchst wesentlich mehr Argumente, gegen eine Überzeugung, die du hast, äh, wie für eine neue Überzeugung, die du dann nachher bekommst. Ne? Also das heißt, du glaubst relativ schnell an etwas, wenn das einleuchten ist für dich. Und ähm, wenn du genauso schnell diese Überzeugung wieder ablegen würdest, dann wärst du die ganze Zeit einfach nur dabei. Switch, switch, switch und jetzt heute was Neues und morgen was Altes und überhaupt und sowieso. Ja, und äh, das heißt, du musst erstmal emotional auch ähm, damit umgehen können, zu sagen, ah, verdammte Scheiße, ich liege einfach falsch. Und das gibt kein Mensch gerne zu, genauso wenig, wie sich ein Mensch gerne entschuldigt. Das kommt auch daher, man entschuldigt sich ungern äh, für etwas, ähm, weil man sich eben selbst ungern eingesteht, dass man falsch lag.
1: Das mhm. ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ne? der Punkt. Ich meine, die eine Sache ist diese, diese Sache, Sache im Gehirn, mhm. dass das Gehirn halt dazu tendiert, quasi existierende den existierenden Glauben, die existierende Theorie beizubehalten. Aber gleichzeitig hat man halt auch nochmal dieses Emotional Barrage, dass man halt dann erkennen muss, dass man falsch lag. Und ähm, wir hatten es jetzt noch nicht erwähnt, aber dieses Irren ist ja auch eigentlich der Moment, wo man eine alte Theorie als falsch anerkennt und mhm. in diesem Moment auf auf richtig oder auf, auf die neue Theorie switcht.
0: Ja, Moment, Moment, ähm, das, das Irren oder die Erkenntnis, dass man falsch liegt, ist ja kein Moment. Weil ähm, du kannst nur, wenn du ähm, dein Glauben geändert hast, kannst du im Nachhinein erkennen, okay, gestern lag ich falsch und heute habe ich eine andere Überzeugung. Aber ähm, es gibt keinen Moment, das sagt, okay, jetzt irre ich mich. sondern doch, kommt doch, einfach doch, doch, doch. Das, das, hatte
1: sie, das hatte sie drin, sie hat das gegeneinander kontrastiert, dass man so so gewisse Dinge, mit denen ich nicht täglich arbeite, da kann ich eigentlich sozusagen innerlich schon längst verstanden haben, dass sie, dass ich da falsch liege. Der liegt aber so quasi im Hinterkopf. Ich habe den Mhm. nicht aktiv. Und wenn er dann aktiv wird, merke ich, oh, da habe ich eine ganze Weile lang falsch Mhm. gelegen, gelegen ohne, ohne so bewusst falsch zu sein. Es gibt Mhm. aber auch Dinge, wo man in einem Moment wirklich auf den Punkt genau erkennt, jetzt oh, gestern war ich, falsch äh, oder bis eben habe ich das Falsche geglaubt mhm. und jetzt habe ich einen neuen Glauben.
0: Ja, aber selbst das ist ja dann wirklich kein Moment, weil äh, du sagst ja, bis vor einer Sekunde habe ich noch was anderes geglaubt und just in dieser Sekunde glaube ich was Neues. Okay, das kommt jetzt drauf an, ne? auf wie viele
1: Sekunden du einen Moment runterdefinieren willst. Ja, ich meine, gut. Ich lassen, glaub, wir den, äh, drei, lassen wir bitte diese
0: drei, Diskussion. Drei Sekunden sind das jetzt oder so, ne? Mhm. Irgendwie war das. Ja, aber das ist ja genauso die die Geschichte.
1: Ähm, kommen wir zu deinem letzten Punkt. Ne? Du hast die konzeptionelle Arbeit noch nicht mhm. erklärt.
0: Achso, die konzeptionelle Arbeit. <lacht> ähm, bei der konzeptionellen Arbeit geht es dann wirklich darum, ähm, hinzugehen und zu sagen, okay, äh, da lag ich falsch. Und dann gibt es natürlich so diese ähm, diese Aufarbeitung, um sicherzustellen, dass du nicht gleich wieder falsch schlägst. Ne? Also das heißt, du guckst dir eben an, okay, wie sind die Argumente und so weiter. Das ist dann wirklich eher so, ähm, oder soweit ich das verstanden habe, ist es eher so eine objektive Betrachtung von den Argumenten, denen du falsch aufgesessen bist, um eben dann einfach ähm, Muster abzuspeichern oder Muster zu erkennen, äh, dass du nicht bei deinem neuen Glauben quasi in die gleichen Fehler wieder reinläufst und dann eben auch sagst, okay, auf was musst du das nächste Mal achten, wenn du wieder in so eine Situation kommst, wenn du wieder die gleiche Frage gestellt bekommst. Das ist ja auch ähm, in der Arbeit genauso. Ne? Also ich meine, du als als Programmierer kennst das, du hast ein Problem, du hast es irgendwie vermeintlich gelöst, stellst später fest so, oh verdammte Scheiße, ähm, ich darf hier nicht mit einer Fließkommazahl mit äh, einer Million Nachkommastellen rechnen, sondern ich muss mich auf vier begrenzen. Und nur weil ich nur vier Nachkommastellen auf der Kuh, ich sehe, sind die anderen nicht weg.
1: Du solltest keine Beispiele aus Bereichen <lacht> nehmen, die du nicht verstehst.
0: Ja, aber egal. Ne? Und nächstes Mal siehst du dann einfach äh, das gleiche Ding und du erinnerst dich dran, okay, ich habe damals einen Fehler gemacht. Ich weiß ganz genau, warum ich den gemacht habe und woran es lag. Und jetzt kann ich ihn eben vermeiden. Und das ist so ein bisschen diese retrospektive Arbeit, die da hinten dran hängt.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ist übrigens lecker Keks, ne? Ja, in der Tat. Mhm. Nehmen wir wieder. Ähm, okay, kommen wir zu dem letzten Punkt. Ähm, und das ist eine, eine Geschichte, das ist ein ganzes Kapitel, was ich jetzt mal so kurz beschreiben will. Und zwar ähm, Achtung, ist nicht jugendfrei. <lacht> nicht ganz jugendfrei, nee. Ähm, und zwar geht es um eine Frau, die irgendwie Joggen war und dabei von einem Mann überfallen wurde und vergewaltigt wurde. Und ähm, sie hat sich im Nachhinein noch total genau daran erinnert, dass sie in das Gesicht dieses Mannes geguckt hat und gesagt hat, ich muss mir das Gesicht machen, ich muss mir das Gesicht werpen, weil ich muss ihn erkennen. Und ähm, dann wurde ihr im Krankenhaus halt ein Bild von jemand gezeigt und ähm, sie hat gesagt, ja, er hat, er sieht so ähnlich aus, sie ist sich aber nur 70 Prozent sicher. Und dann hat die Polizei gesagt, naja, okay, 70 Prozent reicht, machen wir eine Gegenüberstellung und so. Und ähm, dann hat sie auch eine Gegenüberstellung gemacht und das waren halt sechs Typen und da die meisten Menschen sich nicht so ähnlich sehen, hat sie natürlich den Typen sofort erkannt und ihn auch identifiziert. Und ähm, der Typ wurde dann auch eingeknastet, weil er auch als ähm, Sexualstraftäter schon bekannt war. Äh, ging das auch relativ einfach. Ähm, diese 70 Prozent, äh, die sie geglaubt hat, wurden dann auch mehr oder minder zu einer hundertprozentigen Sicherheit. Weil immer wenn sie den Typen sah, hat sie diese, man kennt das ja aus, aus Beschreibungen, dass wenn man einen Vergewaltiger schon mal, begegnet ist, dass man dann irgendwie Schweißausbrüche bekommt und Angst hat und, und solche Dinge und genau diese Reaktion zeigte sie halt auf auf diesen Mann und ähm, sie kam irgendwie mit ihrem Leben nicht so richtig zurecht und hat sich dann irgendwie ähm, im Gefängnis äh, engagiert, also ich meine klar, ne kommst mit deinem Leben schlecht zurecht, nachdem du vergewaltigt worden bist ähm, und in diesem Engagement hat sie halt auch viele kennengelernt, die ähm, über einen genetischen Test quasi bewiesen haben, dass sie unschuldig sind oder die dabei waren, dass es, äh, dass sie unschuldig sind. Und sie hat aber immer fest daran geglaubt, irgendwie, dass dieser Typ es tatsächlich war. Und ähm, dann äh, hat sie sich irgendwann gewundert. Es gibt in den Amerika in Amerika eine Organisation, die ähm, Gentest wieder anleiert, um die wieder ähm, aufzurollen. Und irgendwie war diese hat diese Organisation dann dafür gesorgt, auch ihr Verfahren wieder aufzurollen. Und sie hat halt gesagt, das kann nicht sein, irgendwie total komisch. Und dann stand da an irgendeinem Tag ihr Anwalt mit ihrem Ehemann vor der Tür und da wusste sie, okay, der Gentest hat bewiesen, er war es nicht. Das heißt, sie hat herausgefunden, dass ihre Aussage dafür gesorgt hat, dass jemand hinter Gitter kam für, ich glaube, acht Jahre. Ja, das also war nicht wenig. Ne? Ja, ähm, der, der sie gar nicht vergewaltigt hat. Und ähm, Das war natürlich total schwierig für sie, ähm, das mitzubekommen, aber es ist ein total normales Phänomen. Ähm, Es ist ein normales Phänomen in der Hinsicht, dass man sagt, ja, dass das Gehirn halt, wenn es einmal anfängt, sich an etwas zu erinnern und das mit neuen Informationen koppelt, dass sich Erinnerungen verändern. Das heißt, es funktioniert tatsächlich so, sie hat gemeint, sie hätte diesen Typen da gesehen. Aber es war eigentlich ein anderer. Den anderen haben sie dann auch gefunden und äh, Mhm. haben ihn auch haben ihn dann glaube ich auch in den Knast gesteckt, weil der da war der Gentest dann entsprechend äh, positiv. Mhm. Aber für sie war das natürlich eine eine ganz schön krasse Sache, dann da rauszufinden. Oh, ich ich war ich habe jemand äh, unberechtigtermaßen in den Knast gebracht. Und Mhm.
0: das ist so dieses Riedreitproblem.
1: Ja, das Mhm. äh, wir wir hatten das. Jedes Mal, wenn du dich an etwas erinnerst, schreibst du die Erinnerungen quasi in dein dein Gedächtnis neu. Das hatten wir in der Thinking Fast and Mhm. Slow-Geschichte nochmal behandelt. Was aber noch verrückter ist, ähm, ich meine, beim Vergewaltigungsopfer kann man jetzt sagen, okay, die hat zweifelsohne eine extreme mentale Belastung durchgemacht, aber es gibt auch Polizisten, die sich auf einmal derart sicher sind, dass ein Verbrecher es war. Und sie hat dann ein bisschen erzählt von dieser Organisation, die unschuldige und unschuldig im, im Gefängnis sitzende Menschen rausholen will, dass dann zum Teil Polizisten da sitzen und sagen, das kann nicht sein, ich weiß, dass das war mhm. und wenn alle modernen ähm, Verfahren dagegen schon sagen, nein, aber ich weiß, er war es und ihr mhm. tut das Falsche und ähm, das ist dann noch krasser. Sie, sie haben einfach, sind da, irgendwann sind sie dazu gekommen zu glauben, diese Person war es, mhm. obwohl sie nicht dabei waren, obwohl sie keine handfesten Beweise hatten. Mhm. Sie haben sicher ein paar Indizien gehabt, die sie ursprünglich haben glauben machen, dass diese Person es war. Ähm, möglicherweise auch gerichtlich nicht verwertbare Indizien, mhm. wie er sah so komisch aus, als er mich anguckte und so. Ja. Und die schreien dann im Gesicht, Gericht die Richter an und sagen, ich weiß, dass das war. und ähm, Obwohl die Gutachten etwas total anderes zeigen. Und das passiert immer wieder.
0: Genau, da gab es dieses lustige Beispiel, äh, wo dann wirklich ein schon pensionierter Polizist auf einmal angefangen hat, Argumente zu finden, wo jeder normale Mensch irgendwie sagen würde, hey, nee, das kann nicht sein. Also da ging es um die Vergewaltigung vom kleinen Mädchen und er kam dann hat gesagt so naja vielleicht war ja irgendwie die Schwester von der Kleinen schon sexuell aktiv und ich glaube die Kleine war irgendwie vier oder fünf und die große Schwester war neun oder zehn äh, wo, wo man sich dann eben auch denkt so und, naja ich meine frühreif okay aber mit neun oder zehn sexuell aktiv zu sein äh, das also das ist ein Argument, was einfach irgendwie nicht haltbar ist.
1: Ja, weil sie irgendwie, wie war das, weil sie Sexualspuren im Kinderzimmer gefunden mhm, hatten und ja. er beweisen konnte, dass er da irgendwie nicht reingeklettert war? Oder irgendwie sowas ja, war das? Genau. Ja,
0: also wirklich, äh, da suchen dann Leute, die eigentlich rational gut denken können, Beispiele, die sie selbst eigentlich nicht glauben könnten. Ja, wenn jemand anderes kommt und sagt, so ja, hier Beispiele zacken,
1: zack, und dann würden sie auch sagen, hey, nee, hast du einen an der Waffe? Ne? Ja. Und das sind Leute, mhm. die vom Staat dafür bezahlt werden, rational irgendwie das zu erkennen. Und natürlich ist es auch so, ähm, dass jetzt die Vergewaltigungsopfer selber ähm, in den meisten Fällen nicht so einsichtig sind. Ne? Also das Irgendwie kann man das ja auch verstehen, wenn man wirklich glaubt und auch, ich meine, wenn du eine physikalische Reaktion auf jemanden zeigst, mhm. ähm, dann, dann kannst du doch nicht anders glauben, als sagen, der war es. Und, und mhm. diese Frau hat dann auch wahrscheinlich mit Hilfe von 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 äh, Katrin, die die dann auch bei ihr gewesen ist, irgendwie auch erkannt, dass das ganz normal ist. Mhm. Aber sie zeigt immer noch auf diesen Mann, von dem sie weiß, er war es, nicht diese körperliche Reaktion. Mhm. Genau. Aber sie hat sich ja auch später bei ihm entschuldigt dafür. Das ist ja dann quasi so
0: dieses ähm, dieses Aufarbeiten von seinen eigenen Fehlern. Ne? Sie ging ja dann äh, nachher hin zu dem Typ der acht Jahre im Knast saß wegen ihr und hat sich halt bei ihm entschuldigt und ähm, er hat ihr er hatte ja quasi vergeben. Ne? Ja. Also er hat sie dann ihr äh, hat ihr dann einfach vergeben, hat gesagt so hey ähm, quasi frei nach dem Motto ja kann mal passieren, ist nicht weiter schlimm, <lacht> ja, weil ja. das halt schon sehr
1: sehr krasse Aktion ist. Ja, es ist irgendwie so, it's over oder so, sagt Mhm. er, it's over now. Mhm. Aber äh, wenige Jahre später hat er dann, ähm, soweit man das sagen kann, aber mit DNA-Test nachgewiesen, jemand umgebracht und sitzt jetzt wieder im Knast. Mhm. Und äh, sie hat dann auch geschrieben, Mhm. sie war sich dann nicht mehr sicher, ob sie die Geschichte mit reinnehmen soll auf der anderen Seite. Nur weil du, also ich meine, er war vorher Sexualstraftäter Mhm. und er hat
0: dann, mache soweit, wir, soweit
1: wir das natürlich wissen, ne, man ist dann jetzt jetzt auf einmal auch dann relativ vorsichtig, hat er mhm. jemand umgebracht ähm, und er hat halt nur dieses eine Verbrechen, wegen dem er im Knast das nicht begangen und mhm. ne, da, darüber bezieht sich halt diese, mhm. dieses äh, Falschsein. Aber es stellt sich dann auch die Frage, hm, wenn er nicht durch die acht Jahre Knast, was ja sicher nicht an der Psyche vorbeigeht, äh, so einen Klatsch gekriegt, dass er dass er dann deswegen den Mord nochmal begangen hat, weiß er alles nicht.
0: Ja, aber das sind ja eben genauso die Dinge, wo eine Diskussion müßig ist. ne? Ja. Das ist ja quasi genau die Diskussion. Ja. Aber ähm, wenn ich du glaub, das, also ich glaube, das zeigt aber auch mal wieder, ich meine, klar, es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, objektiv zu sein. Das gilt genauso für Ärzte, Richter, Rechtsanwälte. Alle Leute, die quasi... Einfluss auf das Leben anderer nehmen können, was sehr, sehr einschneidend ist. Ein Arzt, falsche Behandlung, bist du tot. Ein Richter, Staatsanwalt, normaler Rechtsanwalt, falsche Entscheidung, kommst in den Knast, verlierst deinen Prozess, dein Haus, deine Frau oder du gewinnst ja unrechtens, ist dann halt ein glücklicher Zufall. Selbst diese Leute unterliegen halt einfach regelmäßig Irrtümern, die sich auch mit Beispielen erklären lassen, die Kathrin äh, Scholz in dem Buch hier gebracht hat. Ne? Und ähm, selbst wenn man um diese Beispiele weiß, ist man nicht davor gefeit, den Fehlern zu unterliegen. Wie das Schachbrettbeispiel am einfachsten einfach darstellt. Ne?
1: Ja, ja, gut, das, das Schachspielbeispiel, da kommt man halt gar nicht gegen an, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Da, da, da kann man auch, wenn man es weiß, es nicht verändern. Bei dem hier, kann man halt vorsichtiger werden, aber du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang vorsichtig sein.
0: Genau, zumal auch die ähm, die Muster, wie wir Dinge erkennen oder glauben, auch äh, meistens eigentlich ganz gut funktionieren. Ne? Also wenn man jetzt mal sich überlegt, so die Erfahrungswerte, die man macht und äh, wenn man dann eine neue Entscheidung treffen muss, auf seine Erfahrungswerte zurückgreift, dann passt das ja meistens.
1: Ja, und die Theorien im Kopf machen einem das ja auch immer schön stimmig.
0: Genau, aber es passt eben nicht immer. Und ähm, das heißt, je je wichtiger die Entscheidung ist, desto mehr sollte man sich Zeit nehmen und auch drüber nachdenken und eben das auf genau solche Fehler abklopfen. Das ist so ein bisschen das, was sich auf jeden Fall bei mir ändern wird in Zukunft, würde ich mal sagen.
1: Gut. Ähm, bei dir hat es Änderung, zu Änderungen geführt. <lacht> ähm, <lacht> steigen wir an der Stelle dann mal in die Diskussion ein und äh, reden so ein bisschen darüber, was wir so allgemein über das Buch denken. Ähm, ja, Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich persönlich muss sagen, das Buch hätte sich entscheiden sollen, ob sie eine philosophische Abhandlung schreiben oder etwas über die über die Vorgänge im Gehirn. Immer dann, wenn es um die Vorgänge im Gehirn ging, insbesondere in den ersten beiden Teilen. Also es gibt irgendwie drei Teile. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie sie wie sie heißen. Aber ähm, der erste ist so eine Einleitung, der andere ist halt, ähm, warum wir irren und dann zum Schluss ähm, ist halt äh, werden halt Beispiele wo wir irren ähm, angebracht, so mehr oder minder. Und im zweiten Teil muss ich schon echt sagen, dieser äh, diese ganze Philosophen und was hat Platon gesagt, und was hat, was weiß ich, wer gesagt, das hat einfach gestört. Also sie hätte sich da meines Erachtens mehr auf die, auf die Neurosciences, auf die, auf die Neurowissenschaften konzentrieren können. Dann wäre es ein Buch, was mir deutlich besser gefallen hätte gewesen. Ähm, Der Abschlussteil war sehr interessant, war sehr viele Beispiele dabei. Manchmal wurde es aber auch ein bisschen langatmig. Also sie hätte die Beispiele auch ein bisschen kürzer beschreiben können und ein bisschen weniger Ausgeschmücktheit. Also ich meine, die die Geschichten sind gut, weil dann erinnert man sich an sowas wie jetzt hier diese Vergewaltigungsgeschichte oder es gab dann so eine Bewegung, wo alle glauben, die Welt geht unter und dann haben sie... Dann, dann sagt der Typ halt nachher, ja die Welt ist aber nicht untergegangen, aber ich musste die Leute ja warnen, weil es hätte ja sein, dass sie untergehen könnte, deswegen lag mhm. ich ja nicht falsch. Mhm. Ne? Genau. Also es ist alles, alles ganz schön, aber wenn man die Beispiele ein bisschen bisschen mehr concise gemacht hätte, wäre glaube ich gut gewesen. Mhm.
0: Also das mit einem Philosophen hat mich gar nicht gestört. Er ähm, liegt vielleicht auch einfach dran, weil ich ein bisschen Philosophie ihn bin, mag sein, wer weiß. Was ich allerdings genauso sehe, dass ist so ein bisschen diese Langeatmigkeit von diesen ganzen Beispielen. Die hat sie auch einfach wirklich bis ins Letzte ausgereizt. Auch diese Geschichte mit dem Clan-Leader von KKK, der in den 80ern dann irgendwann in einem Programm zur Integration der Schwarzen in den Schulen festgestellt hat, dass die Schwarzen ja auch nur so drauf sind, wie er als... Dass äh, sie
1: genauso arm dran sind äh, wie er. Genau. Ja, ja.
0: Und dann hat er sich auf einmal angefangen, für die Rechte der Schwarzen einzusetzen. KKK und
1: K-K ist übrigens kokos falls genau. jemand die Abkürzung nicht sofort assoziieren konnte. Genau, genau. könnt ihr nachgoogeln.
0: <lacht> und wirklich, dieses Beispiel hat sie ja über ein ganzes Kapitel, was locker mal 30 Seiten sind, auf jeder Seite wieder neu bemüht und irgendwelche anderen Aspekte. Und ähm, das hätte sie wirklich kürzer machen können. Aber die Philosophen, das fand ich eigentlich relativ interessant. Deswegen habe ich auch einen ersten Punkt reingenommen, dass du halt wirklich siehst, dass schon seit zweieinhalb, dreitausend Jahren unterschiedliche Antworten auf die gleiche Fragestellung in philosophischer Hinsicht gefunden werden.
1: Ja, ich,
0: und die ich fand, ich fand also, es aha. auch nicht total
1: schlimm, dass es ein bisschen philosophisch wurde. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass sie mir einfach zeigen will, ich habe die ganzen Philosophen gelesen, wo ich mir so dachte, ja und? Also mir, ich fand das zu stark betont, ich fand das auch zum Teil störend. Ich fand es, also äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das war das Platon Beispiel, wo sie halt gesagt hat, ja Platon hat halt beschrieben, äh, dass das dass das Bilden einer Meinung so und so und so abläuft. Das ist Neuro, aus, der, aus Sicht der Neurowissenschaft total falsch, aber so glaubt jeder von uns, dass er seine Meinung bildet. Ne? Mhm. Das da muss er vielleicht mal so kurz drauf eingehen, dass man halt so, wenn ich mir eine Meinung bilde, geht man ja davon aus, ich gucke alle Fakten an, ganz neutral, ohne irgendwelche anderen Meinungen damit reinspielen zu lassen, sondern ich gucke nur auf die Fakten und dann komme ich auf meine Meinung. Und sie halt äh, hat halt gesagt, ah, und das war halt, was Platon war, das, glaube ich, beschrieben hat, ja. ist das richtig? Und sie hat halt gesagt, ja, in Wirklichkeit ist es mehr so, ähm, wir gucken halt, welche Fakten unsere Meinung unterstützen. Mhm. Das ist so diese
0: selektive Wahrnehmung, ne Ja. dass man wirklich diese Fakten präferiert oder stärker gewichtet, die halt die eigene Meinung unterstützen. Ja. Ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall sehr interessant. Also, ich würde das Buch ähm, bedingt weiterempfehlen. Ich würde einfach sagen, hey, jeder, der daran Interesse hat äh, und sich auch manche Probleme bewusst machen will, gerade im Entscheidungsfindungsprozess, der sollte sich das Buch auf jeden Fall mal angucken. Ich würde allerdings dann schon sagen, ähm, holt euch die e version wenn ihr das englischmächtig seid, weil als Print ist das einfach unverhältnismäßig teuer. Ja, also, was sind denn die Preise? Ähm, ich habe es mir mal angeguckt, ich kann jetzt noch mal kurz hier äh, nachrecherchieren, während du deinem, deinem ja. Kunden tust.
1: Ähm, also ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde das Buch weiterempfehlen, ähm, ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen verausgabt darin, wie wir das wirklich durchgearbeitet haben und jedes Detail sehr genau diskutiert haben und, und so weiter. Und das war, glaube ich, man, es sind sehr, sehr, sehr viele nebensächliche Informationen drin. Es hat nicht so einen, so, so einen 100% roten Faden. Vielleicht hätten wir uns dann Gefallen getun, getan, wenn wir uns einfach einen Nachmittag zusammen hingesetzt haben, das einfach durchgelesen hätten und dann besprochen hätten. Statt Also wir haben das im Vorhinein, nur um das klar zu machen, wir haben es halt kapitelweise besprochen. Und das ist jetzt nur so die Geschichte für die Öffentlichkeit quasi. Ähm, und das, das war zum Teil doch schon sehr ermüdend, fand ich. Ähm, und deswegen, ja, bei, ne, bei einer Tasse Kaffee kann man es gut lesen und es ist auch ganz interessant, äh, man lernt das ein oder andere, man lernt nicht so viele Lösungen dazu. Also ähm, die einzige Lösung, die es so wirklich gibt, ist, ist Awareness oder sieht es bei dir anders aus?
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, was man daraus ziehen sollte. Also man sollte sich dessen bewusst sein.
1: Nee, aber ich meine, nur nur um das Erwartungsmanagement jetzt entsprechend zu machen, ihr werdet hier keine Lösung dafür finden, wie ihr nie mehr falsch liest, liegt. Ähm, mhm. Ihr werdet vielleicht nur besser verstehen, warum ihr an bestimmten Dingen falsch gelegen habt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle punktuell in der Lage sein, dann nicht mehr falsch zu, zu liegen. So, und jetzt warten wir, bis okay, also hier die seine Internetrecherche beendet Preise hat. Ich habe
0: die hier rausgesucht, ich finde das schon sehr krass. Also, ähm, die Kindle-Version äh, ups, auf Englisch kostet 7,23. Die englische gebundene Version ist 19,29. Und wenn ich das richtig sehe, kostet die deutsche Version gedruckt mit Hardcover 66 Euro. Was? Ja.
1: Gibt es die dann in E-Book auch oder gibt es die
0: nur als... Also ich bin mir auch hier irgendwie gerade nicht sicher, weil wenn ich hier mal die Gebrauchten durchgehe, dann äh, sind wir da irgendwie so im Schnitt. Okay. Äh, gebraucht wie neu, 35 Euro. Gebraucht fast wie neu, 17,95 Also das kann schon sein, dass es wirklich dann neu, 26. Ich weiß, Euro ich weiß wir haben eine
1: Taschenbuchausgabe im Büro rumliegen, die äh, aber gut, weiß auch nicht. Ja, Wenn es
0: der Englische ist für ein ja. 20 geht ja das, ja, der Englische. Ne? Ja, ist aber, die zwanni?
1: Ist das eine Taschenbuchausgabe? Du sagtest gebunden. Äh, also ähm, die englische gebundene
0: Ausgabe ist ein äh, zwanni. Ja. ja,
1: naja, okay, gut. Naja, müsste irgendwo auch mhm. selber wissen. Ähm, du hast ja noch die Frage reingesteht, mhm. Würden wir es verschenken? Äh, interessant wäre ja beim Verschenken an wen würdest du es denn verschenken? Mhm. Das ist natürlich jetzt blöd, im Podcast zu sagen. <lacht> Aber ich meine, an was für Personen würdest du verschenken oder würdest du es grundsätzlich nicht verschenken? Also ich würde es auf jeden Fall verschenken.
0: Ähm, ich würde es nicht jedem schenken. Also sagen wir es mal so, meinem Vater würde ich es nicht schenken, weil ich ganz genau weiß, ähm, der könnte damit nicht viel anfangen, ähm, weil er auch einfach nicht so drauf ist. Ah, Ich würde es wahrscheinlich an den einen oder anderen Kollegen verschenken. Ähm, wo ich weiß, dass er Spaß dran hätte. Einfach auch, ähm, weil ich einige Leute habe, die schon an an solchen äh, ähm, diese falschen Bilder und so weiter und diese Treppen, die ins Endliche gehen und so weiter vom äh, Giga, glaube ich, war das. Wenn ich das richtig weiß. Ah, Ist egal. War wahrscheinlich wieder genau der falsche. Äh, die haben einfach Spaß an sowas und ähm, die hätten auch wirklich Spaß dran, das zu lesen ja man kann es einfach nicht jedem schenken
1: ja ja ich glaube ich, ich das ist vor allen Dingen was für Leute die sich so so ein bisschen mit sich selber beschäftigen wollen denke ich also mhm. die so so ihr eigenes Denken verstehen wollen und ja da würde ich das so, so eine... ich würde wahrscheinlich die 66 Euro da das würde ich nicht verschenken weil ich ist na, ist dann auch einfach
0: Verdammt, das sind 120 Mark, 132 Mark sind das, verdammt. Ja, ja. Willst du jetzt noch
1: die Ostmark <lacht> ausrechnen? Nee,
0: ich überlege gerade, dass es ein Reichmark wäre, aber egal. <lacht> ist alles drum. Ja.
1: Okay, ja, äh, aber ja, ähm, gut, aber die englische Variante, das schränkt den Personenkreis dann schon so ein bisschen <lacht> ein. ein bisschen weiter, genau. Ähm, ja, okay, gut. Dann ähm. hoffen
0: wir, dass euch die erste Live-Episode gefallen hat. Ja. Und dann ich machen
1: wir mal einen Deckel drauf, war? Genau, machen
0: wir einen Deckel drauf. Also, ähm, bitte dran denken, wir haben keine Ahnung,
1: aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Und dass wir oh. keine Ahnung haben, wissen wir jetzt noch genauer.
0: Ja, genau, auf jeden Fall wissen wir das. Bis denn. Bis denn. Ciao. <lacht>
1: Ja, das äh, Chocolate Beer Choco Ale. Äh, <lacht> es hat einen dänischen Klappentext. Äh, den dänischen Klappentext mache ich aber jetzt nicht, ne? Nee, oh, das hätte mich jetzt aber gefreut. Ja, ja, das ist mir klar. Auf jeden Fall ist es ökologisch. <lacht> das kann ich erkennen. Ja, hat 5,6 voll im Alkohol. Und dir hat es nicht geschmeckt.
0: Ey, nee, ich finde es irgendwie total widerlich. Ja. Also, f- ähm, ich trinke ja nicht so gerne dunkle Biere und wenn ich mich recht entsinne, ist Elia das dunkle Bier, ne? Ich glaube nicht nur, aber ja. Nicht nur, ja. Aber ähm, boah, ich weiß nicht so dieser Geschmack von äh, 80 Prozent schokolade den ich auch nicht mag, mit einem dunklen Bier zusammen, was ich nicht mag in der Kombination, das macht's einfach nicht besser. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nach Schoko schmeckt. Doch, also ich schmecke so ein bisschen diese, diese, diese herbe oder Schokolade. schmecke ich da raus.
1: Aber nicht die Hälfte.
0: Also, also ich weiß es nicht. Es, es schmeckt für mich so, als ob das irgendwie ein, ein Stück 80% Schokolade aufgeweicht äh, wäre in, in äh, einem dunklen Bier. Und das ist einfach eine großame Kombination. <lacht> ich werde es auch nicht fertig trinken, so leid es mir tut, Johannes. Oh, ist egal wenn das okay ist. Du darfst, du darfst das gerne trinken. Mhm. Ich, weißt, ich, lieber ich noch. Tun. Ich esse lieber noch einen lecker Keks. Die sind gut, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Gruß ich deine, die Gruß ich die Pro- genau. besser.
0: Und Gruß an deine Freundin, die darf
1: wieder backen. Das ist gut, sage ich ihr. Also mir hat es geschmeckt. Schön kräftig. Die Schokolade schmeckt man nicht so sehr raus. Mit ein bisschen Hilfe von Weini schmecke ich sie jetzt auch, aber ja. Also ich würde es wieder empfehlen. Aber ihr könnt ja mal, ihr könnt mal gucken, ob euer Biergeschmack sich an Mein oder an Weini erleint. <lacht>
0: das ist kein Bier, bitte.
1: <lacht> okay. Dann ja, machen wir einen Deckel drauf, wa? Hm? auch mal einen.